0: Илья Либман, «Кое-что о рыбалке», читает автор. Длинные выходные в Штатах многие работники городов стараются превратить в короткий отпуск и провести его в необычном месте. Однажды нам попалась статья в журнале New Yorker про клуб Getaway. В описании говорилось, что место находится в двух часах езды от Манхэттена в Беркшире, Новая Англия, и всего за 250 долларов на человека обеспечивает экзотическим ночлегом, веселой компанией, вкусной едой на завтрак, обед и ужин, дивным лесным озером с купанием, рыбной ловлей и катанием на водных лыжах. Из описания следовало, что территория была когда-то летним лагерем, так что там сохранились дачи с душами и теплыми туалетами, а на участке есть спортивные площадки, кухня и столовая. Летняя сцена и место для костра. В состав работников клуба входили инструкторы различных видов спорта, которые предлагали свои услуги всем желающим. Расписание работы клуба было очень насыщенным, но не обязательно. Как выяснилось позже, неофициально клуб на выходных днях случался любовным гнездышком для многих жителей Нью-Йорка. Некоторые одиночки начинали знакомиться прямо в автобусе, и два часа спустя были готовы к следующей фазе своих отношений. Но были такие, кто просто ел, пил, веселился или беззаветно играл в пейнтбол в диковинном гигантском сарае-лабиринте. В действительности все казалось несколько иначе, чем было описано в статье, но весело было очень. Я писал эти строчки во время ожидания велоинструктора для групповой поездки в ближайшую деревню. А до этого я нашел на берегу удочку и наловил приличных рыбёх, которых выпускал в полузатонувшую лодку. Моя спутница была удивлена этому умению. Я рассказал ей, что никогда особенно не любил ловить рыбу. Помню, как в детстве мы сидели на маленьком гранитном причале каких-то графских развалин на Крестовском острове с закинутыми удочками. Живой пойманной рыбы в том месте никогда не видели но видели одну мертвую, выкинутую артельными рыбаками за борт и плавающую кверху брюхом. Авторитетный Эдик, сын Татарина, постановил, что здесь должно клевать, и мы приходили туда безрезультатно уже несколько дней. Среди нас была одна девочка, очень загорелая, в коротком высевшем платьице. Она приехала недавно из лагеря и проводила время с нами в ожидании дальнейшей ссылки в деревню. Я видел ее и раньше, бредущей по школьному коридору. Но разница возраста делала ее неприкасаемой для меня. Она перешла в пятый класс. В этом смысле рыбалка была своего рода социальным клубом, где возраст членов не имеет такого значения. Каждый ловит свою рыбу, а помощь в распутывании лески или насадке червяка на крючок было дело добровольное и внекастовое. Уже не помню, как она прибилась к нам, не быв ничьей сестрой или соседкой. Примерно на третий день совместной рыбалки я понял, что иду на рыбалку вовсе не из-за рыбы, а из-за Любы. Я был в нее влюблен. Помню, что закрывая глаза на солнце, она сразу возникала передо мной в багровом сиянии. По утрам я смотрел на свой веснущатый нос в зеркале, когда чистил зубы и радовался что через час увижу ее. Чтобы не было совсем скучно ловить рыбу, кто-нибудь из ребят рассказывал про фильм с военными действиями. Люба вроде как и не слушала рассказов. Она не следила за своим поплавком, а смотрела куда-то на большую воду, как будто ждала чего-то. Я тоже не следил за поплавком. Я сидел с ощуренными до предела глазами и смотрел на нее. Все в ней было гармонично, включая бело-розовые плешинки на коленках от отсохших болячек. У меня не было никаких веских причин, чтобы завести с ней разговор в присутствии свидетелей, но обратить на себя ее внимание мне очень хотелось. В те годы было не принято, чтобы девятилетний мальчик демонстрировал публично свой интерес к противоположному полу прямым текстом, а прикидывался перед ней шутом гороховым или беспричинно задирать ее я не смел. Поэтому так я и сидел и ждал счастливого случая с небес. Но случай пришел из-под воды. Мой поплавок дернулся и быстро ушел глубоко под воду. Все вокруг стали вопить, что у меня клюет, что пока тянуть не надо, пусть каполуча заглотнет. Может, это Люба тогда и заметила в первый раз, что я живу на свете рядом с ней. Она подошла ко мне и встала рядом. «Ты знаешь, как подсекать, чтобы крючок глубже засел?» Я молчал в ответ. «Откуда мне такое было знать, если у нас вся рыба к столу появлялась из магазина или из консервных банок?» Она показала мне кивком головы, чтобы я встал. Сидя рыбу никто не ловит. Потом встала за моей спиной и взялась за удилище, чуть ниже моих рук, обняв меня. Тут мне стало и вовсе не до рыбы. Люба касалась меня руками, ногами и животом. Моей неловкости, однако, никто не замечал. Внимание всех было поглощено исключительно рыбой на моем крючке. Она, рыба, наконец-то доехала, что попалась и начала тянуть не на шутку. То в одну сторону, то в другую. И тут в дополнение к полуобъятиям и откровенным касаниям ее неоткрытого тела я услышал еще чарующий голос прямо мне в ухо. У тебя леска тридцатый номер, а рыбина это настоящий антрикот. Если дернет сильно, то сорвется вместе с крючком. Мы должны ее измотать и обессилить. Ее план был хорош и вполне профессионален по обстоятельствам. Но я не был рыбаком и не очень понимал, в чем будет состоять Любина Мы. К тому же от ее горячего дыхания и прикосновение губ к уху, перед моими глазами все закружилось, и земля стала выскальзывать куда-то в сторону. Я почувствовал, что теряю равновесие, параллельно вспомнил, что от солнечных ударов люди падают посреди самых ответственных моментов. Что произошло дальше, сказать могу только, ссылаясь на свидетелей происшествия, потому что сам ничего не помню отчетно. Помню только, что, чтобы не упасть с причала в воду, ухватился за Любу, и повис на ней всеми своими 32 килограммами полуживого веса. Помню, что она не удержала нас на суше, и мы оказались в воде. Помню, что все на берегу смеялись неестественно громко, когда я вынырнул из пучины речной. Люба уже стояла прочно на дне. Ее выгоревшие за июнь мокрые волосы картинно облепляли маленькую голову, а сквозь мокрое платье проступали шишечки завязывающихся грудей. Она протянула мне с улыбкой руку помощи, подумав, что я могу утонуть от счастья. Но руки я ей не подал, со мной было не все хорошо. Я не мог прямо сейчас выйти на берег. Люба пожала плечами и побрела к ступеням на причал. Я сказал ей вслед, что потерял под водой одну сандалину, но на самом деле у меня была эрекция. Не мог же я в таком виде выйти из воды для обозрения». Так и искал свою сандалину, пока все не прошло.